0: Red Bull heeft nu echt vleugels, Alonso vloog, Schumacher ziet hoop op contracten vervliegen en ook Vettel is opeens vliegensvlug. Kortom, de Grand Prix van de VS vloog voorbij, dus goed om even in alle rustig te kijken. Welkom bij de Fles podcast.
1: You need to go, you need to go. What Bottas is coming. Uh, last year, uh, for two points, uh, I
0: mean, I think the like, past uh, the whole paddock, you know, so. My tip, blue flags. Even kijken hoe top die race verleeft, ze heeft in numa. In numa. Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij de twintigste aflevering van de Flashpodcast Podcast in het tweede seizoen. Waarin de meest amatristische experts van Nederland je bijpraat over de zin en vooral natuurlijk ook de onzin van de afgelopen Grand Prix. De Grand Prix van de Verenigde Staten. En ik zit hier aan tafel met mijn vaste co-presentatoren Pien en Peet. Jongens, wederom welkom. Howdy. en Daar. je. Zou ik meteen met bijzonder slecht nieuws uh, uh, in huis vallen? Ja. Er is dus zoiets als de Dutch Podcast Awards, kwam ik achter. Oké. Okay. Ja, dus ik denk, nou, hé, toch even kijken. Ik naar die website. Blijkt dus dat de genomineerden zijn al bekendgemaakt. Ook in de categorie sport. Verdorie. We staan er niet bij. Shit.
2: Wat onverwacht eigenlijk.
0: Heel onverwacht.
2: Ik heb dus stiekem oog gekeken uh, toen jij dit, dit zei tegen mij. En er zijn dus drie van de vijf genomineerden in de sportcategorie zijn Formule 1 podcast. Dat meen je. Ja, ja,
0: met andere woorden... We hadden gewoon kans gemaakt. Je moet het echt heel slecht doen om daar niet tussen te staan.
2: En that's
0: dat. That's us. <laughs> dus, dus de markt is
2: aan het groeien, maar we, we hebben nog een lange weg te gaan.
0: Ja, heel lange weg. En ik zat te denken, laten we hier dan ook maar een evaluatiegesprek van maken ter plekke. Spien, wat ga jij anders doen om ervoor te zorgen dat we in dat lijstje terechtkomen?
2: Pas. <laughs> <laughs>
0: Peet? Nou ja, misschien moet ik dan toch maar weer uh,
3: mezelf gaan uh, herpositioneren op sociale media. Want daar ben ik uh, al een paar jaar onzichtbaar. En misschien uh, toch wat meer onszelf verkopen. Hè? Je herpositioneren op sociale media. Ja, een media. soort van rentrée maken. Jesus dat meen.
2: impliceert dat je je überhaupt ooit gepositioneerd hebt op social media. Ja, je, zou niet, uh, <laughs> je kan het je
3: niet voorstellen, Pien. Maar het is ooit uh, geweest. En jij, Bram? Nou ja, uh, onszelf verkopen. Ik blijf doen. Het ligt aan jullie. Jij doen. Wat, je ja, doen wat ik doe. Ja,
0: dat is heel duidelijk, toch? Hé, hey, wij de Verenigde Staten, we moesten er lang voor opblijven. Maar wel lekker zo'n avondrace. Uh, wij gaan zoals altijd de uitslag van boven naar beneden door. En dan kijken we even bij wie we stilstaan. Maar niet voordat we hebben gekeken naar de race algemeen. Nieuw. Want we hebben een eventvol race gezien. Twee safety cars, een battle om leadership, gidsstraffen die werden uitgedeeld. Max die vanuit geslagen positie toch terugrijdt, die race wint. Die race had alles. En allereerst en het allerbelangrijkste is: Red Bull is wereldkampioen geworden. Max werd twee weken geleden bij de coureurs wereldkampioen en nu is het team Red Bull wereldkampioen geworden. En nou is mijn vraag: do we care?
2: Ik zat hier dus ook over na te denken: is het omdat, wij dus om, omdat ik dan bijvoorbeeld verwend ben, of is het echt wel zoveel minder boeiend? Ja,
0: ik had echt, het, het is geen vleugje emotie, gaat er door me heen
3: eigenlijk. Uh, uh, enige... Ja, ik vind het dus wel, uh, ik snap wat je bedoelt. Die andere, hè, de, de Drivers' Championship, die heeft veel meer allure. Maar het is voor mij wel een belangrijk onderdeel van de sport. Want anders is het alleen maar de individuele prestatie. En Formule 1 is ook gewoon techniek en het team. En dat is natuurlijk wel waar de ode dit is de ode aan het team. Dat is die constructeurstitel. En ja, die heeft wat minder uh, sex appeal dan die andere titel. Maar hij is net zo belangrijk
0: wat mij betreft. Ja, dat, is, dat is het hoofd dat spreekt. Ja. Dat snap ik. Maar het hart, nu mijn hart. Hey, wat zeg je hart? Mijn hart zeg ik van de gereed aangezien.
2: <laughs> nee. Behalve toen het hele team bij Shaquille O'Neal in de auto mocht... Toen ging mijn hart wel wat sneller kloppen. Dat was mooi. Dat was mooi. Nou,
0: maar het voelt een beetje alsof je zou zeggen van nou, we hebben de eredivisie en dan de beste club wint. Maar we doen ook een prijs voor zeg maar alle teams uit Rotterdam bij elkaar. En dan alle teams uit Amsterdam en regio bij elkaar. En dat wordt ook een prijs of zo.
2: Nou ja, nee. Snap je? Je hebt
0: gewoon een individuele coureurstand en dan tel je die bij elkaar op en dan heb je opeens een constructeurkampioenschap. Dat is een beetje een secundair of zo.
2: Ja, dat is ook waar. Het is zeker waar. Alleen het is natuurlijk, dit was wel een bijzonder moment... omdat er gewoon voor het eerst in dit tijdperk... een einde is gemaakt aan de hegemonie van Mercedes. Ja, nu
3: pas is er een einde dus gemaakt aan Mercedes. Dat is wel en interessant. een feestje waard is in principe. Ja, ja. En ja.
2: Dat, dat moet jij al en, helemaal dat, vinden.
3: Dat zouden we bijna vergeten. Maar qua constructeurs was inderdaad... de hegemonie van Mercedes nog niet uh, geëindigd.
2: Nee, dus het is een mooie comeback voor Red Bull. En natuurlijk, ik vind ook wel... teams die worden echt te weinig onderbelicht. We werken gewoon meer dan 800 man werken daar. Dus, te weinig dus, onderbelicht. Te weinig, te weinig. <laughs> Ja. Kortom, we don't care. We
0: don't care, precies, ja. En dan zat ik dus te denken, ja, Verstappen wint die race. Maar toen zat ik eventjes zo een beetje weg te dromen, want ja, hij is al kampioen. Dus ja, je kan ook nog even aan andere dingen denken in plaats van op het puntje van je stoel zitten. En ik dacht nou, stel nou dat Verstappen niet meegedaan had in dit wereldkampioenschap. Dan had je dus een ziek spannende strijd gehad tussen Perez, twee Ferrari-coureurs en twee Mercedes-coureurs over wie er dus zeg maar kampioen zou worden. Het zou zeg maar een epic battle zijn zoals we nog nooit gezien hebben. Dus het is puur dat verstappen er net boven zit... waardoor we dat niet hebben. Maar ik dacht moeten we dan nou nu niet gewoon net doen alsof zij dan nog om iets vechten?
2: Ja, natuurlijk. Dit hebben we vorige week natuurlijk gezegd. We kunnen eindelijk ons podcastconcept gaan uittesten. Namelijk iedereen behalve de winnaar, de, de achterhoede, het middenveld. De ja, maar winnaar. dit is de
0: topwaarde. Dus die, die ja, ja. vijf corussen zitten zo dicht bij elkaar. Ja. Niet alleen qua stand, maar ook qua hoe ze racen met elkaar. Kijk, als je verstappen wegdenkt, dan denk je dat Red Bull gewoon net zo'n goede auto heeft als Ferrari of als Mercedes, zeg maar. Dan ontloopt het elkaar dus helemaal niet.
3: Ik vind het een extreem goed idee. Ik had hem nog niet zo bekeken, maar inderdaad Leclerc, Perez, Russell Sainz kunnen theoretisch gezien allemaal nog kampioen worden in die laatste races.
0: Ja, dus dat is geniaal. Zullen we het zo doen? Gewoon champion of the last four. Geef toch ja. nog wat cheu aan die laatste paar weken. Zeg toch? Maar. En dan heeft ja. Hamilton dan de eerste klap uitgedeeld. Dat is oké. Okay. We
2: hebben vorige keer natuurlijk, vorige week natuurlijk, tegen elkaar gezegd. Of vorige aflevering. Gaat Max nou zijn motivatie verliezen? Nou, ik denk dat dit wel duidelijk is dat dat niet is gebeurd. Maar gaat hij dan bijvoorbeeld ook PRS helpen nu? Denk Moet het ook niet. Dat <laughs> denk ik ook denk ik niet. Nee. Denk <laughs> ik niet. Dat is toch eigenlijk wel heel Tot ziek.
3: zover de teamsportgedachte.
2: Ja. Ik denk dus echt niet dat hij take one voor de team hij gaat, gaat hij doen. Hij heeft ook hoor.
3: niet zo heel veel invloed op. Niet zo heel veel.
2: Nou ja, ja, als Perez aan het strijden de... is voor P2 in het kampioenschap... Ja. en uh, Christian Horner zegt even tegen Max... Hey uh, hmm, Perez heeft jou in principe ook twee kampioenschappen uh, geholpen. Ja, uh, kan je heel even één keertje voorbij laten? Dan gaat hij dat niet doen, denk ik, hoor.
3: Ja, waar hij het kan doen, zal hij het niet laten. Maar ik denk niet dat er heel veel mogelijkheden zijn. Ik denk niet Omdat dat de Horner het altijd
0: voor zit.
2: En Horner gaat het natuurlijk niet vragen. Nee, he? precies. Helper Marco helemaal niet. Nee. <laughs>
0: Ja, die hebben hun, uh, hun golden boy verstappen. Ja,
2: nee, tuurlijk. Nogant. Op
0: een gouden schaaltje. Oké. Okay. A broken dream. Hé hey Peter, even een vraagje. Ja. Stel nou, hè, uh, Bernard van Oranje, circuit-eigenaar van Zandvoort, komt naar je toe en zegt... Peter, wil jij niet die race afvlaggen van mij volgend jaar in Zandvoort? Ja. Hoe blij ben je dan? Als een kind. Als een kind, toch? Als een kind zo blij. Heb jij die gast gezien die die race afgevlaggen nou, heeft? Nou, ik, ik, weet, <laughs> ik, ik weet waar je naartoe
3: wilt, maar dat was echt, echt
0: verschrikkelijk, hè?
3: Tim Koek... CEO Apple. En die staat daar toch lullig te zwaaien? Ja. Maar, maar, maar echt
0: alsof hij met een Swiffer Dust afnemer... Maar zeg maar het, het kastje van zijn overgroot allemaal ja, ja, aan het afstoffen is. Kon echt niet. Maar hij, had ook een, hij trok er een gezicht bij. Hij had er ook echt geen zin in.
2: Heb een soort bril van AliExpress. Dat zei jij gisteren ook. <lacht> dat zag er ook echt niet uit. Ik heb nog nooit iemand met zo weinig jeu in vlag. Ik heb niet liever die, die, die vrouw van vorig jaar... die dus een ronde te vroeg heeft afgevlagd... dan Tim Cook die daar staat... alsof hij een of andere verplichte aandeelhoudersmeeting aan het doen is.
0: Uh, ja, heel ernstig. Oké, okay. en dan uh, Pien in deze categorie. Jij wilde ook nog even iets kwijt over het volkslied.
2: Nou ja, zeker. Ik, ik wil toch, hebben. we zijn nu even terug aan het terugblikken op een mooie race. En ik wilde jullie heel even nog een keer laten nagenieten van het volkslied. En ik heb het mooiste stukje van het volkslied meegenomen voor jullie om nog even vandaag te genieten.
0: Mocht je in de auto zitten op weg naar je werk in de ochtend. En je wordt nog niet helemaal wakker, ja, sorry alvast.
1: Oh.
2: Ja, ik dan heerlijk rustig
0: 300 in. miljoen inwoners. Ja. En dan neem je de ene vrouw die het slechtste kan zingen van het hele land.
2: Het is Hoe echt, kan dit? Ja, het is echt niet normaal. Ik heb hier zo hard om gelachen. Ja, echt...
3: ik heb hem teruggekeken vanmiddag. Omdat, jij, uh, omdat ik hem dit. Ik wist dat je hier iets mee ging doen. De rest van het daarvoor was het dus wel oké. Okay, maar hier ging ze echt totaal fout ja.
0: Hey jongens, voordat we naar die race gaan, wil ik nog even één dingetje eruit lichten. Ik kreeg van luisteraar Camille, kreeg ik wat doorgestuurd, over de, de introductie van de drivers. Heb je dat gezien? Nee. Nou, dat, dat ga ik zo meteen even laten horen. Over, nou ja, ze hebben ondertussen vier Grand Prix geloof ik volgend jaar. Uh, ze krijgen een Amerikaanse coureur. Daar gaan we het later over hebben in deze aflevering. Kortom, het zou groeien zijn binnen Amerika. Let even op hoe die coureurs worden aangekondigd in een soort uh, ja, helden, uh, zeg maar, iets wat ze ervan proberen Is te het maken. extreem Amerikaans en ga ik ervan wogen? Ja, en bedenk dan ook even dat wij een aflevering hebben besteed aan hoe je Joe uitspreekt. En dat hebben we opgezocht. En nu weten we dat je Joe als Joe uitspreekt. Maar luister even wat zij ervan maken. Finland. Valtteri Bottas, he's joined by a former GP3 champion and the first ever Chinese Grand Prix driver,
2: Jacques Ranjou. Jacques <laughs> Ranjou.
0: Oh, goed, a long way to go daar Amerika. Het Ze doen het erom. Uh, dank Camille voor deze tip.
2: Maar sorry, heb je niet nog meer?
0: Oké, ja, maar dit fragment duurde kwartier, maar oké, ik doe er nog eentje. Introductie van Alpine, komt ie. For the French Alpine team, formerly Renault, <laughs> two-time <laughs> champion and winner of 32 Grand Renald. Prix, Fernando Alonso. His French teammate is also a Grand Prix winner, Esteban Ocon. <laughs> Esteban Ocon. <'Kahn. laughs> <Esteban O 'Kahn. laughs>
2: <laughs> formerly known as Renault. <laughs> Renault. <laughs> <dit kan> Alonso. <laughs> Fernando Alonso, <laughs> oh. the Grand Prix. Oké,
0: okay, oké, okay, nu gaan we wel echt door met de aflevering. Oh, wat
2: erg, ik ga dit gewoon zo meteen zelf even doorkijken, denk ik. Ai, ai, ai. Ja, dit was echt genieten.
0: Oké, okay. nou, wat er ook genieten was, was gewoon de race. Dus ik denk dat we maar even naar de orde van de dag moeten gaan. Uh, de uitslag doorlopen. Ja, Max natuurlijk gewonnen. Uh, zoals beloofd, ja, waanzinnig reden. Maar we gaan toch eventjes door naar de nummer twee. Want daar vinden we enigszins toch een verrassing. Hamilton, Peet.
3: Ja, Hamilton kwalificeerde als vijfde, maar startte zondag vanaf de derde plek... door gridpenalties van Leclerc en Pires... En mede door de uitvalbeurt van uh, Paul sitter Carlos Sainz in bocht 1 en een slechte pitstop van Verstappen, rijdt Hamilton uh, in ronde 36 opeens aan kop. Ja, en dan gloort er opeens hoop. Kan Lewis dan toch de eerste raceoverwinning van dit jaar voor Mercedes binnenslepen? Uh, het blijkt uiteindelijk valse hoop. De plaaggeest van afgelopen jaar, Verstappen, gooit ook dit jaar route naar het eten en haalt uh, Hamilton uiteindelijk zes ronden voor de finish in om vervolgens zijn koppositie niet meer weg te geven. Ja, en dat leidt een beetje tot een venijnige Hamilton op de boordradio die Verstappen op foutjes probeert te betrappen terwijl hij erachter rijdt. Uh, Captain Verstappen, at 1.1. Turn off! Again! Sir so Max, now at 3 strikes. He went off at turn 20. Uh, copy. Pass
2: turn 9. Die was echt <laughs> mijn lievelings. Pass turn 9. De,
3: de, de audio-kwaliteit is niet super, maar uh, uh, dit was uh, Hamilton die achter verstappen zit, die net ingehaald heeft om eigenlijk continu bij elke track limit uh, erop te wijzen uh, dat uh, Max uh, mogelijk in de fout ging. Het is een beetje
0: als een jongetje in de klas wat dan steeds zegt juffrouw, hij kijkt bij me af.
2: En terwijl je dus zelf ook afkijkt, hè? Want hij heeft ook gewoon de black and white uh, vlag heeft hij gehad. Dat is nog mooier eraan.
3: Maar oké, okay, dus uh, even verplaatsen in, in Hamilton. Je hebt het hele jaar nog niets gewonnen. Je team heeft sinds 2011 nog nooit een seizoen zonder overwinning gehad. Begrijpen jullie ook niet een klein beetje deze frustratie?
2: Ja, tuurlijk begrijp ik de frustratie, maar het is gewoon heel grappig, want hij is het hele seizoen is hij al heel volwassen en heel rustig en kalm over hoe het nu met hun gaat en zo. En op het moment dat hij dus weer ergens een overwinningje ruikt, dan wordt hij dus weer zo kinderachtig. Dat vond ik dus heel grappig om te zien. Ik begrijp zijn frustratie, tuurlijk.
0: Ja, maar wees gewoon een stone cold, weet je wel, zoals Alonso. Die geeft nooit een kick. Nee. Die klaagt nooit, weet je wel, die zit er wel af en toe een vingertje, zwaait hij, maar hij zegt nooit wat over die boordradio.
2: Maar ja, nou, natuurlijk is het frustrerend. Ik bedoel, dit was ook zijn beste kans om nog een overwinning te halen. Hè, deze ja, race. maar even
0: serieus. Hadden jullie één seconde het gevoel dat hij hem zou kunnen winnen? Nou,
3: het was natuurlijk wel zo dat hij op harde banden reed en Max op geel. Dus het was even. Het zou kunnen dat, dat Max zijn gele banden zou opbroken achter Leclerc, die hij ook nog moest inhalen naar die slechte pitstop. En dat Hamilton in die laatste ronde zou profiteren van de, zeg maar de, de harde band die in werking treedt. Dus ik was er niet helemaal zeker van, nee. Ja, Peet. Kijk, dit is het hoofd. Maar wat zei je hart? Wat <laughs> zei je hart? Nou ja, uh, ja, je gaat er tegenwoordig vanuit uitgaan dat, dat Verstappen langs gaat. Maar het was, uh, dit was echt zo dichtbij voor, voor Hamilton dat ik de frustratie wel snap. Ja, was... En ik moet zeggen, en dat merkte ik dus wel gisteren, ik merk dus dat die, die spanning tussen Lewis en Max van vorig seizoen, dat ik dat er wel een klein beetje gemist heb. Want er zit toch iets meer competitie iets meer vernijn in die duels dan Max en Leclerc.
2: Ja, het voelt toch anders. Ervaren
3: jullie ook dat verschil? Ik was weer even terug in vorig jaar. Ja. Dat vond ik wel het leuke aan die strijd van gisteren.
2: Eens, want Leclerc heb je toch eigenlijk ooit nooit ergens echt serieus genomen. Merk je dan nu. Als je dus deze twee nu weer met elkaar ziet racen, dan krijg je weer helemaal een beetje zenuwen. Net als voor. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door vorig jaar. Ja, dat heb, zijn ik, mijn hart.
0: Ja, maar ik heb vooral zenuwen dat ze elkaar eraf knallen. Ja, maar, nee. En dat is niet echt leuke zenuwen. Nou, dat, dat, maar dat, ook dat is spanning. <laughs> ja, dat klopt.
2: Nee, ja, dat klopt. Dat maar
0: maar is een beetje spanning als de var en wachten op een uitsluitsel van de var. Nee, spanning die je niet echt wil. Nee, maar het zijn, echt het zijn duels die wel
3: wat extra, wat extra bieden. Dat, het, is meer, het voelt voor mij ja, Het uh, staat u, als iets op. meer dan, ja, ja. dan, 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 wat, dan, dan Maxi die achter Leclerc zit. Het is fijn Feyenoord-Ajax. ik zit goed in de voetbalvergelijking. Ja, vandaag. dat is ja, inderdaad ja, waar. Maar ja. het
2: is wel waar. Maar wat ik denk ik wel durf te zeggen is dat dit wel eigenlijk de enige kans was. Van Hamilton om iets te winnen. Want hierna, ze hadden nu hadden ze upgrades meegenomen. Dit zijn hun laatste upgrades ook van het seizoen. Uh, hier zou het ook be het beste moeten werken. Dat hele pakket van ze. Ja, dus hierna gaat het niet veel beter worden. Er moet echt veel misgaan bij Red Bull. En bij Ferrari willen ze de kans maken om nog een overwinning binnen te slepen.
0: Ja, maar hij heeft toch een ziek goede race gereden, Nee, eens? Je doet alsof hij heel slecht race had. Nee,
2: helemaal niet. Maar ik bedoel, meer de auto gaat hem gewonnen. niet meer geven dan nu. Dus hij heeft het maximale eruit gehaald. En alsnog niet gewonnen. En het gaat ook niet gebeuren. Dat ja, is maar hij heeft punt. wel
0: Ferrari's fair and square verslagen. Ja. Ja, die had natuurlijk wel een beetje issues. Hij heeft zijn teamgenoot Ferrari's fair, fair and square verslagen. Dus fair and square verslagen. Ja,
2: maar ja maar en nou, hij, ik denk uh, dus dat dit zijn hoogtepunt uh, was. En uh, ja, dat ja maar, maar nou als, niet Max, beter uh,
0: wordt. als Max één keer, uh, weet ik veel... Kietje moet zeiken tijdens de race naar binnen rent. Ja, dan misschien <laughs> wint hij. Ja, who knows.
3: En ik vond hem lekker strijdbaar na de race. Dus heeft ook nog gezegd... als het team mij een goede auto geeft voor 2023... dan breng ik me naar de top. Dus uh, ik vind het... Uh, ja, complimenten wel van uh, voor
0: Hamilton... wat mij voor dit weekend. Ja. De omgekeerde quote hoor je nooit, hè? Wat? Ik zeg, nou, het team kan mij wel een goede auto geven... maar ik ga niks meer doen. Nee,
2: inderdaad. <laughs> hey,
0: we gaan uh, verder met de volgende coureur... Uh, die ook wel raad weet met een auto. En dat is op P7... P7, ja. Fernando Alonso.
2: Nieuw! Tja, want dit was wat. Oké, okay, even een kleine resume. Alonso. Kwalificeerde P9. Startte op P14. Rijdt de top 10 in naar P7. Crashed omdat strol even besluit. opeens eventjes het stuur te veranderen. Maakt een wheelie. Verliest zijn voorvleugel. Heeft bandenschade. Heeft suspensionschade. Gaat in principe ongeveer bijna dood. Rijdt door. God weet hoe. Maakt een pitstop. Herstelt de schade. Komt terug op P17. Verliest zijn rechterspiegel door de crash. En finish P7. Nu denk je. Oh mijn god, wat is dit een rollercoaster! Nou, Alonso, die was eigenlijk nog best wel rustig na de race.
1: Yeah, after the accident, honestly, I thought to retire the car in that corner because I thought it has to be broken somewhere. Uh, they changed the tires, the front wing, and uh, I still not believing, trusting the team that everything was fine. Uh, but yeah, uh, we finished the race. We made only that stop because it was 32 laps to the end, and uh, we managed to finish the race. So it was it was quite amazing at the end.
2: Nou, heel rustig en denk je, wat een ongelofelijke rollercoaster. Ja, Wil je nog even reageren? Want ik ga nog zo meteen, het verhaal heeft nog een staartje. Nou, ja, wat
0: een baas toch? Weer de gewoon super stone cold.
2: Niet normaal. Dit is dus wat je bedoelde net, bij het verschil met Hamilton en hij.
0: En wat ik dus wel hilarisch vind, nou, wat hij dus wel, hij kan natuurlijk wel heel verneinig, ge gecontroleerd verneinig uit de hoek komen, richting ja. Hamilton bijvoorbeeld. Dus ik ging er al lekker voor zitten, bakje popcorn erbij, weet je wel. Hoe gaat die stroll afmaken na die race?
2: Nou, hij was heel rustig.
0: Dat is natuurlijk ja. zijn teamgenoot volgend jaar, dus hij mag niks zeggen. Oh ja, ja inderdaad. Ja, 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 ja. Dus hij heeft natuurlijk uh, die Spaanse tong van hem door staan bijten. <laughs> want dat was een enorme mogolen actie van Stroll. Niet normaal. Hij, hij heeft dus gezegd het was een race incident wat mij betreft.
2: Oh, ik heb er sowieso zo, zo helemaal nog niet over nagedacht. Dat is natuurlijk gewoon daarom ik vond hem nou al extreem aardig, want hij werd zo wat helemaal afgemaakt door alle experts en inderdaad door Alonso niet, maar dat is natuurlijk de reden.
0: Want ja. de zijn... pa, Papa Stroll die moet volgend jaar een paar miljoen namen. Fernando ja. overmaken. Dus ja.
3: En die strol nog beweren na de race dat het niet zijn fout was. Hè? Ja, Leia, da ja, ja, dat kan je
0: dan dus doen, want die krijgt ja. geen tegenspraak.
3: Ja, 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 ja. Oh,
2: wat ongelooflijk. Maar goed, het is helaas niet zo goed geëindigd als we hadden gehoopt. Want dit was natuurlijk al een episch einde van een race. van hoe dit ge ooit gebeurd is. Sainz die gaat eraf met één mini-tikje. en hij gaat gewoon door. Terwijl hij ongeveer een lowrider wheelie heeft gemaakt, een paar honderd meter. Maar goed, uh, wat gebeurde er? Haas werd boos. Want uh, Magnussen die heeft al twee keer de meetball gehad. Dat hebben we natuurlijk eerder uitgelegd. Dan moet je naar binnen omdat er schade aan je auto zit. En het is niet veilig om te racen. Dus die hebben de klacht ingediend bij de FIA. Over Perez, maar die is vrijgesproken. En over Alonso. Uh, dat dus zijn spiegel eraf is gevallen dat het gevaarlijk was. En dat snap ik op zich ook wel ergens. Maar goed, rest is hem dus mee weggekomen. Alonso heeft dus gewoon 30 seconden tijdstraf aan zijn broek gehangen gekregen. Waardoor hij dus gewoon P15 is geëindigd in de stand uiteindelijk. is toch wel echt een hele groot antilimax
0: Ja, de rollercoaster eindigt toch altijd op zijn laagste punt. Dat weet toch iedereen.
2: Tja, wat hey. zit jij lekker in de metaforen, heel? Niet normaal. Maar goed, ja, dus het is helaas niet zo'n heroïs einde als we hadden gezien gisteravond. Ik vind het toch wel jammer, merk ik.
3: Ja. En, ja. ja. ja, ja en de, is, heb je nog een vraag? Nee, uh, ja, nee, nee, dat was het eigenlijk. De vraag is misschien of, of die straf uh, terecht is voor, voor uh, Alonso. Je merkte na die race wel het sentiment in de Formule 1... Wel dat je eigenlijk die man die straf niet kunt geven. En dan moest ik ook een beetje denken aan het voetbal... waar de scheidsrechter soms een beetje de wedstrijd mag aanvoelen... een optelsom, eh, toch een beetje het verloop van de race meeneemt... in je uiteindelijke beslissing. Maar dat, dat is hier dus weg. Deze man rijdt inderdaad echt een van de meest heroïsche races uit de carrière... Hij krijgt alsnog zoveel straf. Dat is, voelt totaal onterecht.
2: Ja, maar het is ook wel. Ik snap dus ook wel dat Magnussen bijvoorbeeld. of Haas in ieder geval boos was. Ik vind het Be dan ja. wel weer gek dat. Perez dan geen penalty krijgt. Ik bedoel, we gaan de jingle niet instarten. Maar hij heeft in principe. Heeft Magnussen. precies dezelfde schade. En moest hij naar binnen. En Perez hoefde dat weer niet. Dus nou ja. Het ja, nee, is
3: uh, van Haas. Ja.
2: Ik kwam dus laatst nog een fragmentje tegen bij uh, Zondag met Luwag. En dat, uh, ik denk dat de verwarring van de FIA werd daar heel goed samengevat.
0: Maar je ziet dus, formule 1 is eigenlijk een soort uh, religie. Mm -hmm. Alles wordt gebaseerd op één boek dat niemand echt goed gelezen heeft. En dan krijg je verwarring. Ja, nou, tja, inderdaad. Uh, ja.
2: Ja, eh, toch duidelijkheid, inderdaad. Top samenvatting. Mensen moeten gewoon weer even beter dat boek gaan lezen. Hé,
0: hey, iemand bij wie het ook niet helemaal mee zat uh, in de race is Sebastiaan Vettel. Die vinden we terug op P8. Ja, en die Vettel die heeft het sinds Suzuka toch wel echt in zijn
3: bol. Kwalificeert zaterdag als twaalfde, start op zondag als tiende. En als onze echte podcast oogappel pakt hij de binnen de eerste ronde vijf plaatsen winst. Plant zijn eerste pitstop onder de safety car en zijn tweede pitstop zo laat dat hij op een gegeven moment gewoon letterlijk aan kop rijdt. Dat is om twee redenen uniek. Eén, hij rijdt in een Aston Martin, en twee, hij passeert ook nog eens de grens van 3500 ronden die hij in zijn carrière aan kop heeft gereden in de Formule 1. Maar dan, uh, ja, dan gebeurt dit.
2: Sebastian Vettel into the pits En hij he's going come out behind Sergio Perez and George slow it, Russell. Slow, and slow, slow on the front left. Right? Slow. Oh, they can't it get the front slow. left actually on. Oh, now they have to oh, jack the no. car back up. Oh dear, this could have been a podium position. The car is jacked back up. Now they need to drop it so they can go.
3: Ja, dus Vettel's team, Aston Martin, presteert het hier om uh, zijn tweede pitstop echt totaal te verkloten. En Vettel valt terug van P1 naar P13, met nog veertien ronden te gaan. Maar dan begint het, het helder verhaal. Vettel rijdt stap voor stap terug naar P8. En met als klap op de vuurpijl uh, maakt hij ook nog echt een hele dikke inhaalactie op Kevin Magnussen. In de laatste paar bochten van de race en maakt zichzelf eigenlijk onsterfelijk. Uh, jongens, wat mij opvalt, hoe langer de haren van Sebastian Vettel worden, hoe beter die gaat rijden. Moeten we niet, uh, zat ik net met Brand uh, bekokst over Pien... moeten we niet een crowdfunding-actie omzetten... om deze man nog een jaar in de sport te houden?
2: Ja, dat kunnen we wel doen. Het dus is toch
3: ongelooflijk hoe goed deze man die gaat rijden? <laughs> hoeveel,
0: zou die hoeveel zou hij willen? Hoeveel haar hij zou willen, ja,
3: zeg maar. Hoeveel
2: haar hij zou willen, of hoeveel geld hij zou willen.
0: Ja, Haarimplantatie. Ja. Wat kost dat tegenwoordig?
2: Er is dus nog wel een adresje, ken ik wel, in Turkije ergens voor.
0: Het was wel heartbreak, toch, die op.
2: Het was echt heel erg. Oh,
0: maar hij ze... had echt op het podium kunnen vinsen. Ja, je
3: hoort het in het commentaar, ja. Hij zat, uh, hij, zat, hij zat voor iedereen. Hij had, ik weet niet precies waar hij was uitgekomen met, met de 20 seconden window. Maar hij had inderdaad uh, richting het podium kunnen rijden. Dat
0: was al, uh, wel heel gaaf. Vettel in een van zijn allerlaatste races op het podium. Ja. Verkloot door het team.
2: Zo, dat is wel goed voor het hart, hè? Dat zegt het hoofd iets anders.
0: Maar die S niet. Precies. Het hart doet pijn. En
2: mijn hart brak wel een beetje, hoor. Dat is, oh ja, ik vond het echt heel erg. Maar goed, ze waren niet de enige die de linkervoorband hadden verkloot. Misschien dat ze de wheel van Red Bull geleend.
0: <lacht> Waar halen die op opeens snelheid vandaan?
2: Zij stonden voor de zomerstop nog negen, hè?
0: Ja. Alstom Martin. En Suzuka was, waren ze ook waanzinnig. Hoeveel staan ze nu?
2: Zevende. In de constructeurs in ieder geval. Ja, dat dus kampioenschap
0: wat er niet toe doet volgens ons. <lacht>
2: dat ene, ja, nee, ze hebben echt hele grote sprongen gemaakt. Want laten we, Stroll, ja, die is uitgevallen natuurlijk door zijn eigen fout wel. Maar die was het hele weekend ook wel echt heel lekker bezig. Die stond gewoon in de top 5, 6 volgens mij, ja. voordat hij uitviel. Ja, dus ze, er ze, ze is er wel iets van vooruitgang ja, geweest. Ja, hij is daar snelheid
3: teruggevonden, ja, met de, met de laatste paar upgrades. Dus dat zal uh, Fernando Alonso goed doen. Maar ze staan inderdaad nog één puntje achter Alfa Romeo. En dan, uh, als ze daar overheen komen, en dat lijkt me best wel een reële optie zo, uh, dan staan ze op uh, plaats 6. En dan hebben ze de schade toch best wel uh, beperkt weten te houden. Dat zagen wij de eerste seizoen zelf totaal niet aankomen, denk ik.
0: Nee. Dat is een van de weinige dingen die we niet zagen aankomen. Het nee. is dus hetzelfde. Oké, okay, wat we wel heel goed aanzien komen... is dat wij halverwege onze punten de rubriek buiten de baan hebben.
1: Can you stay out on this condition? Can you stay out?
0: Ja, de rubriek, de vraag, of sorry, niet de vraag. Welke rubriek doe je ook alweer? De buiten, buiten de baan, de baan. waarin... Uh... Pien, de
2: expert, eventjes jullie de les gaat geven over Formule 1. Oh nee, andere rubriek.
0: Andere rubriek, ja <laughs> precies, andere podcast. Nee, waarin Pien altijd een puntje volgens ons meeneemt... dat zich buiten de baan heeft afgespeeld. En Pien, wat heb je deze week volgens ons bij
2: je? Ah ja, het was natuurlijk, we hebben het al in de race algemeen... eigenlijk al een beetje over gehad. Uh, het was natuurlijk Amerika, dus hoge verwachtingen... van alles dat buiten de baan heeft afgespeeld... Uh, Tim Cook hebben we natuurlijk besproken. Shaquille O'Neal heeft zijn comeback gemaakt in dezelfde auto. Ook Brad Pitt uh, heeft zijn uh, entree gemaakt in elke pitbox ongeveer. En toen bedacht ik me, waarom is dat nou ook alweer? Um, maar dat is omdat hij dus bezig is met zijn nieuwe film... waar we het eerder over hebben gehad, over de Formule 1... waar ze in 2023 met de opnames aan de slag gaan. En hij was daar dus, uh, niet omdat hij een uh, garagesletje was geworden... die eventjes overal even gratis uh, eten en drinken kwam halen... maar omdat hij dus met de teams ging overleggen... hoe ze die film moesten gaan aanpakken. En toen heb ik een nieuwe bijnaam voor hem verzonnen. Br Brad Pittstraat. <laughs> Brad Pittcrew. Brad Pittreporter. Pitt nou ja, noem maar op. Weet je wat zijn huisdier is? <laughs> nou. Een pitchboosje. Wat, wat doet hij als hij zijn sales pitch gaat doen? Brad pitch. Oké, okay, oké. Okay, <lacht> ik ga door. Ik ga door. Uh, goed. Uh, ander nieuws is dat uh, Williams <laughs> eindelijk, eindelijk zicht heeft op een nieuwe coureur. En met zicht hebben op bedoel ik eigenlijk... Ze hebben een jongen, een Amerikaan genaamd Logan Sargent op het oog. Hij moet alleen nog wel zijn superlicentie halen. Dat betekent dus dat uh, er nog maar heel weinig stoeltjes uh, te vergeven zijn. En dat is alleen niet bij Haas. En de rest zit vol. Dus dat is hartstikke spannend. Ja, en dat was het eigenlijk wel een beetje...
3: Er zijn wat geruchten dat uh, Porsche nu bezig is met Williams, hè? Na de mislukte deal met uh, Red Bull. Oh ja? Dat is ook nog wel een leuke. Toch wel even een stapje terug, hè? Ja. Dat lijkt mij ook een stapje terug. Maar goed, veel geld tegenaan. Van, uh, van twee kanten, denk ik, in dit geval. En uh, wie weet. Zou Williams dan, dan zou toch Williams als, team, als grote hoor. naam misschien toch weer uh,
0: wat kunnen reizen. Ik zat wel waar Albon. is toch ook niet zo gek uh, slecht gefinished? Nee, net buiten het punt van mijn P11. Ja, die reed best wel lekker. Nadat hij in principe bijna dood was. Uh, nog geen paar weken geleden. Nee. En toen zat ik te Taalzen. denken... Misschien is die Williams wel gewoon helemaal niet zo'n slechte auto.
2: Maar is Latifi heel slecht? Ja, maar komt het gewoon
0: puur door Latifi... dat wij denken dat die auto op P20 thuis hoort? Ja, ja goede kans.
2: Ja, maar, William, maar Albon... Hoeveel punten staat Williams nu? Vier of zo in totaal?
0: Ja, door Latifi. Ja.
2: Nee, ja, eens, maar ook Albon heeft niet superveel punten gehaald dit jaar. Zeg maar, ja, okay, nee, hij was een paar weken ja, geleden bijna de de dood. Alleen met
3: strategie maar... kon hij af en toe een puntje pakken. Ja, ja en of, ik de vijftig
2: rondes op één band... Ja. Maar goed, dat waren eigenlijk mijn punten voor buiten de baan. En
3: nog één buiten de baantje. Hoe lang dachten jullie dat de vlag van Chili daar aan het wateren was?
2: Wat?
3: Dat bleek de vlag van Texas. Daar had ik wel voor Google voor
2: nodig. Er wonen
3: veel Latino's in Texas, maar dit gaat wel heel ver.
2: Dat ding was groot, jongen.
0: En vaak in beeld. Dat er geen helikopter in is gecrest. Zo goed is die vlag. Daar nog even over, die dronebeelden. P.
2: Oh ja. Ik heb
0: je nog helemaal niet gehoord. ja. <laughs> Wat was dat voor amateur? Nou? Ja, maar die heb ik maar één keer gezien. Is dat vaker in beeld geweest? Ja, dus ja. twee of drie keer okay. heb ik naar een zandpad gekeken. Ja. Rechts in mijn beeld een klein beetje Formule 1-auto. beetje
3: als Pirelli die bandentest voor volgend jaar hebben. Ja. Zij op de zondag bedacht, laten we deze hobbyist dronevlieger even een paar pilots doen voor nou volgend ja. jaar. Misschien is het dan leuk.
2: En niet eens een goede. want hij kon die bochten niet eens maken. Nee. Dus je dan, dan keek je al een beetje Arilex mee met zo'n drone. Op, pring, en dan dat ging je dus gewoon zo plotseling zo naar links. Nou, dus erg erger dan de helmcam. Ja, ik vond het irritant dan Helm Cam. Weet ja. je wat ik ook irritant vond? Die Amerikaanse commentator bij F1 TV.
0: Die was irritant. Kunnen we het in het algemeen eens hebben over de regie? Of doen we dan een andere aflevering?
2: Nee, we kunnen het wel even één seconde doen. Hij was echt irritant, hè?
0: <laughs> ja, maar dat, ik, vind het, uh, ik vind het best wel een serieus nadeel aan de Formule 1. Dat je zo afhankelijk bent van wat de regisseur in beeld kiest te brengen. Ja. Of ervoor kiest om in beeld te brengen. En... Dat we dus bijvoorbeeld heel uh, naar Max zitten te kijken. Die een paar seconden losrijdt van Hamilton. Zeg maar die fight was over. Prima dat je hem een paar seconden laat zien als hij over de finish rijdt. Maar laat vooral zien wat erachter gebeurt.
2: Ja dat vind ik ook. En dan vind ik dat F1 TV het nog probeert met een soort splitscreen soms. Maar nee ja, ik vond we, we hebben die battle van Vettel. Uh, dat ruimt. Hebben we helemaal niet uh, gehoord eigenlijk. We gaan zien.
0: Die hebben we net wel gezien, toch? Die met Magnussen, die in haar. ook nog nept. Maar nou, twee ja. weken geleden met Alonso, de fotofinish was niet in beeld. Nee, nee, nee. Tsunoda had nu een zieke battle met onder andere Ocon. Nou, dat, zag je alleen maar, dat zie je dan alleen maar omdat er cijfertje, cijfertjes wisselen in die balk. En dat vind ik echt heel jammer.
2: Dan ja. nou, moet ik zeggen dat ik gewoon al kijkend op de bank... ook het moeilijk vind om te volgen. Laat staan als je in die regiekamer zit. Dat moet stressvol zijn. Ha, daar, links. Ha, da, ha. Hoeveel mensen zitten er in zo'n regiekamer, denk je?
0: Nou, dat is een goede om uit te zoeken voor uh, volgende week. Wij gaan ondertussen terug naar de race. Um, want uh, iemand die het ook heel erg druk had, was Pierre Gasly. Nieuw! Want uh, Pierre Gasly, onze Franse vriend, die uh, gaat volgend jaar van Alfa naar Alpine. Uh, rijdt nu dus bij een midfieldteam. Uh, een midfield dat heel dicht bij elkaar zit natuurlijk. Veel coureurs die met elkaar aan het battelen zijn. En daar is even de vraag aan jullie. Wie denken jullie dat de grootste concurrent van Gasly is? De Via. De Via. <laughs> dat staat namelijk in je script. <laughs> nee, even serieus. Die jongen die krijgt een partij te verduren van de Via. Die, die is misschien terecht of onterecht. Uh, maar die heeft een partij gekregen. Dat begon vorige race al met die safety car in Suzuka. Nou, toen moest hij langs die tractorincident ja, hebben. Ja, ja. Hebben wij besproken natuurlijk dat dat wel een fuck-up van de Via was... Maar de Vias heeft dus wel gezegd van ja, het was misschien wel waar. Maar, maar jij was... reed te hard, vriend. Ja. Dik werd gekregen voor te hard rijden uh, onder die safety car. Toen kreeg hij deze race uh, uh, een straf voor te ver achter je voorganger rijden uh, in, tijdens de safety car. Ik heb die straf nog nooit uitgedeeld zien worden. Die gaten zijn niet normaal groot soms. Ik heb nog nooit die straf uitgedeeld zien worden. En nu kreeg ik Gasly toen kreeg hij vervolgens een ja. straf... voor het niet correct uitvoeren van die straf.
2: Ja, ja die vond ik ook heel
0: mooi. Oh. Echt die weer 10 seconden aan zo'n broek. Oh.
2: For serving your penalty incorrectly, ja. hè? Ja. Oh.
0: En toen kreeg hij nog een waarschuwing op de koof toe... voor track limits.
3: Ja, dan lijkt je wel echt een beetje de, de zondebok, hè? Als je... Ja. Dan, dan iedereen heeft het op je gemunt. Maar eigenlijk. wat
0: jij net zei, is wel ergens terecht. Van Er is niet... Er is, het is een hele strikte volgen van de regels wat ze doen. Ofzo. Wat heel duidelijk is, maar waardoor ook de menselijke maat soms een beetje verdwijnt. Die ontbreekt misschien. Ja. ja.
2: Maar dat is, valt toch wel mee hoe consistent en duidelijk het is. Zeg maar, Als dit nog nooit is uitgedeeld. heeft ja, Perez heeft wel die, tijd, die tijdstraf gekregen. Voor de safety car te lang daarachter rijden. Voor Grace? Ja. ja.
0: Kijk, Perez zit dan ook nog achter de safety car zelf. Ja, maar daarachter ja, ja. is natuurlijk een enorm harmonica effect. Ja. Dus ik heb nog nooit gezien dat ze daar strikt op zijn.
3: Misschien beginnen ze nu weer met consistent toe te passen en dan valt het op. Ja, of hij
0: heeft gewoon een, iemand ziek beledigd. Bij die stewards. Ja, uh, ja, sluit ik die, niet is, uit. die heeft nu gewoon een gas leak cam heeft hij rechts aanstaan. Kijken yes. of hij weer wat kan <laughs> pakken.
2: Is degene waarmee hij ruzie had met Red Bull toevallig bij de FIA gaan werken?
0: Oh ja. ja, hij heeft dus wel inderdaad natuurlijk een handje van geen vrienden maken.
2: Ja, dat wordt en, leuk volgend jaar.
0: Dat brengt me wel een beetje bij het volgende punt, wel mijn laptop bijna van tafel valt. Uh, nou, het resultaat was trouwens dat hij gewoon op P7 lag... maar door dit hele geintje gewoon ver buiten de de finish, uh, buiten de finish is. Maar, maar hij, zit, hij zat dus al vrij hoog in de frustratie. En ik weet niet wat dat is. Misschien is het omdat hij naar Alpine gaat... dat hij denkt van uh, burn all my bridges. Uh, misschien heeft hij gewoon iets van zijn teamgenoot opgepakt. Hè, het wandelende van Tsunoda. Maar luister even mee naar zijn boordradio na de kwalificatie. the shit. This truck shit. Why do we keep having this problem? Turn on 11 the same shit. I want to see the the guy, I don't care where it is with the fucking brakes. I want to see him now. Second weekend he fucking ruins my weekend. Wat? <laughs> ja. Ja. Maar als je die guy bent van de brakes, hij klaagt over zijn remmen voor de context. Dan zit je nu toch op een onbekend adres met je familie te schuilen in een of andere bunker.
3: Ja, ja, dit, dit is toch
0: all gloves Eraf? Ja, dit kan echt niet. Nee toch? Maar dit zo kan persoonlijk op
3: niet. de man. En ook nog eens zo onpersoonlijk tegelijk alsof je hem niet kent. Uh, ja, Gisteren zei iemand tegen Max, voor in together, uh, keep your head down. Maar dat mag je ook wat tegen Gasly zeggen. Die is echt, uh, dit
2: kan al, echt het,
3: niet. al het teamgevoel heel kwijtgeraakt. En, en daarnaast, dat hoorde je ook wel dit weekend, moet hij ook wel op zichzelf letten. Want Tsunoda lijkt minder last te hebben gehad van die remmen. Dus er zal ongetwijfeld iets niet goed zijn in die remmen ter, ter verdediging van Gasly. Maar Tsunoda, zijn teamgenoot, heeft er minder problemen mee. Dus, dus ja, blijf ook vooral zelf kritisch. Rest de vraag, waarom heeft deze man inderdaad zo'n grote prikkel, uh, prikkel gehad op dit moment? Waarschijnlijk omdat en de FIA uh, hem niet goed gezien is. En ik denk, en dat weet ik ik denk omdat, van... hij omdat hij weggaat. Omdat hij weggaat, we horen het vaker bij vertrekkende coureurs. Je krijgt niets meer mee. Of in ieder geval veel minder mee van bepaalde strategieën, van teambesprekingen. Dus ja, misschien is hij er gewoon helemaal klaar mee. Okay.
2: En hij is gewoon wel goed in fitty maken volgens mij. Nou, Daar komen we wel uh, steeds meer achter.
0: Ja, en dat brengt mij eventjes uh,
2: bij, de bij, de,
0: <laughs> bij de volgende fitty. Uh, bij de lekenvraag van de week. Uh, Michael, let me just send you an email. Um, with the diagrams where the car should be. Did you receive that? Ja, de vraag van de week, waarin Peter elke race een vraag van een, uh, beantwoord van een luisteraar. En uh, P, ik heb eigenlijk gewoon maar een paar meegenomen die er binnen zijn gekomen op de chat. Ik heb ze niet voorbereid, dus laat maar komen. De, de eerste gaat dus over Gasly, en dat is van Nieuw Spelen. En die vraagt zich af waarom wij denken dat Ocon en Gasly mot met elkaar gaan krijgen. Want Max en Charles zijn nu toch ook oké? Okay? Ja, de dus politiek incorrecte <laughs> antwoord daarop is dat het uh, twee Fransen zijn. Maar dat is, uh,
3: <laughs> zoals je merkt, ook een beetje de sentiment hier soms aan tafel. Ja, iets verder daarop ingaan. We weten dat Ocon uh, um, niet de meest makkelijke is... Uh, met een aantal coureurs van onder Verstappen uh, conflicten heeft gehad in het verleden. Gasly heeft eigenlijk net het, uh, misschien wel een soort van uh, zijn echte waarheid uh, gehoord.
0: Um, ja, en het zijn volgens mij niet de allergrootste teamspelers... Nee hoor, volgens mij, uh, ik denk dat Brad Pitt, dit, hier kan je een film van maken, want dit waren dus jeugdvrienden. Ze komen allebei uit Normandie Frankrijk. Ze zijn dus tegelijkertijd begonnen in het karten. Ze waren dikke maten, maar ze hebben dus ergens heel erg ruzie gekregen in hun jeugd.
2: Ik snap dan niet waarom dit. Ah, trouwens, dat is nu pas relevant als teamgenote. Want ik. Dat Netflix, zeg maar, een hele saga in Rusland. over Mazepin wel kan verzinnen. maar dit niet.
0: Nee, dat komt nu dus. Ik dus gewoon een seizoen, seizoen meevullen. En dus die snauf, Van Alpine. Ze hebben echt aan Kon gevraagd. of hij er oké okay mee was dat Gasly zou komen. omdat ze weten dat ze elkaars bloed kunnen drinken. Dat is bizar. Maar he?
2: we weten dus niet wat er gebeurd is. He?
1: Goede
0: tijden.
2: <middels> <hums> uh,
0: de volgende vraag die kwam binnen van C14. Uh, en die leidt als volgt. Zijn
2: naam en zijn paspoort?
0: Uh, ja, geen idee. Ja, je, jij geeft dit allemaal <laughs> aan mij door, Bim. Uh, krijgt Angela Cullen geen stepje... omdat het niet binnen de kostcap valt? <laughs> ja, hele goede vraag. En ik denk dat als Mercedes... Uh, uh,
3: er nu achterkomt... dat er gewoon prima een deal met de Fiat te maken... valt door Red Bull... Uh, dan kan dat stepje er volgend jaar ook wel vanaf.
0: Ja, Ik denk dat het bij de outfit van Hamilton hoort. Dus ja. niemand mag een stepje baan van Hamilton.
2: Dat zou kunnen. Angela Cullen hoort op zich ook wel bij de outfit van de Ik heel vind het, het ook wel
0: echt iets heel knulligs hebben, toch? Dat je op een elektrisch... Dan rij je dus een, een, de bruutste machine op aarde. Die Ruim 300 kilometer per uur. paf, zo over zo'n circuit. En dan ga je op zo'n lullig elektrisch stepje.
2: Maar ja, wat wil je anders? Het is wel handig. Gewoon... Wat wil je dan als ze in een bier
0: over dat circuit gaan? Tegen je coureur zeggen dat ze je moeten dragen. <laughs> terwijl jij een shaggy rookt. Dat wil ik zien. <laughs> Zoiets, weet ik veel. Je gaat niet op zo'n elektrisch stepje, Biro gaat op weg, man.
3: Ja, ik vind overigens wel dat zij er eentje verdient hoor volgend jaar. En je Die heeft een stepje.
0: Oh, ze heeft er wel een.
2: Ja, dus ik moet C14 naast leur zijn. Maar Engels heeft inderdaad een stepje. Okay. Op eigen kosten. Ja, dat denk ik sowieso, ja. Oh.
0: Is zij dan de enige
2: binnen Mercedes die zo'n stepje heeft? Uh, ja, volgens mij wel. Naast
0: hem. Oh, dus ik insinueer verder niks. Maar nee, ik nee, merk alleen nee, op. Ze ik hebben een ik hele stel bijzonder... alleen vragen. Ik stel alleen vragen. <laughs> Slim, ben jij. Hey, we gaan weer terug naar de uitslag van de race. En uh, de laatste crew die we voor vandaag behandelen. komen we tegen op P15. Schumacher. Nieuw!
2: Schumi, schumi, schumi. De kleine Schumi. Hij is aan het vechten voor zijn stoeltje. En het was weer een rollercoaster. Want hij ging wel lekker. Weet je nog, Bram, dat wij tegen elkaar zeiden of dat jij tegen mij zei... Hé, hey, wat gebeurt er nou? Schumacher staat in de, PT, in de top 10. Deze moeten we gaan bespreken morgen. Nou, en wij knipperen één keer met onze ogen en opeens staat Schumacher weer uh, best wel stijf eigenlijk achteraan. Wij zijn er even ingedoken. Wat is het nou eigenlijk geweest? Nou goed, uh, lang verhaal kort. Uh, hij stond eigenlijk op een uh, kutstrategie en Magnussen stond niet op een kutstrategie. Uh, en dat gebeurt eigenlijk Tot wel. Tot zover vaker. deze technische duiding. <laughs> wat ze? die heeft een één stoppertje gemaakt. En Shumi, uh, die kreeg dat helaas niet. En het is al vaker gebeurd. Uh, dat Schumacher eigenlijk op een slechtere strategie is gezet dan zijn teamgenoot. Uh, en ook heeft hij wat schade opgepikt uh, tijdens uh, van alle debris dat van uh, auto van Fernando Alonso afkwam. Nou goed, uh, best wel zuur voor hem natuurlijk. Ook omdat er zijn contract, natuurlijk apenniair is. Uh, maar, maar goed. Eén uh, ding wat ik nog eventjes hierbij wil vermijden is dat Giovinazzi, daar hebben we natuurlijk ook wel eens over gehad, die heeft dus de vrije training in zijn auto meegereden. Het goede nieuws voor Schumacher is, is dat Giovinazzi na ronde drie in de vrije training de auto de muur heeft gezet. Dus uh, die bedreiging is misschien wat minder geworden dan hij al leek. Dus uh, er is nog een haas de muur ingegaan, dat is jammer voor Gunther Steiner. Uh, maar goed, anyway, het is natuurlijk wel een moeilijke tijd voor Schumi en ik denk dat jij hier wel een mening over hebt, Bran.
0: Eh... Uh... Over Schumacher?
2: Nou ja, over die situatie in het team. Nou,
0: ja, ik het me een, een beetje denken aan Bottas, wat we vorig jaar zeiden. Pest op de werkplek. Maar hij, hij wordt echt, hij wordt helemaal... Uh, hij gaat daar niet verlengen, dat is heel duidelijk. Want ze zijn al weken aan het voorsorteren dat het zijn fout is. Dat hij zoveel schade aan het rijden is. Zelfs Haas, de, de baas, zeg maar, meneer Haas. Jean Haas, ja. Jean Haas, die een team naar zichzelf heeft vernoemd. Heel wat mooi. redelijk bazig is op zich. Dus Jean Haas heeft dus zelf gezegd, die gast is mij te duur. Daar zit misschien iets in, maar er zitten ook races als deze bij... dat hij gewoon keihard verneukt wordt door zijn eigen team. Ja. Dus hij kan er niet zo heel niet altijd wat aan doen, maar het is wel afgelopen met hem.
2: Maar waarom wachten ze lang? Want ik heb een fragmentje meegenomen van Steiner... en die werd dus gevraagd door de Sky-commentatoren uh, wat hij van deze situatie vond. En dan reageert hij nog best afwijkend. Well, you said it's in ha in his hands. I mean, you were quite harsh early on. Well, not harsh, but you were openly critical, weren't you, <laughs> of Mick? Say, look, he's he's costing us too much. That's the thing. He's he's very expensive. Where does he stand compared to the other two that are realistically in it? Is it?
0: I, I don't know yet. Uh, it's like we need to make a decision anyway. In three races, it's over the season, you know. In four races, I know. If you don't have to make it because nothing changes, you know, the landscape doesn't change. Why would why would I put myself under pressure? The 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 decision will come out automatically.
2: Is heel afwijkend antwoord, toch? Ja, het enige wat
0: ik kan bedenken... Kijk, de, de, de naam Schumacher is natuurlijk een instituut in de Formule 1. Hè. Dat is, je, je hebt zeg maar kampioenen en je hebt Michael Schumacher nog weer daarboven. Michael Schumacher, maar Ralf Schumacher, zijn oom... was ook een, een vrij goed Formule 1-coureur. En nu hij zelf. Dus misschien uit respect voor de familienaam of zo... dat ze hem dan toch...
2: Pesten? <laughs> ja, dat zeg je nou net, toch?
0: Nee, maar wel nee, da dat ze het, ze het, het, het gradueel houden. doen. Waarom ze het nog niet bekend ja. hebben gemaakt.
2: ja. Maar ja, goed.
0: Maar ik weet het eigenlijk niet.
2: Het gaat in ieder geval niet echt lekker, <laughs> laat ik het zo zeggen. Nee. Hij heeft in ieder geval voor meer dan 1 miljoen aan schade gereden voor, voor het team van Haas. Ja, maar ja. op
0: een budget van 140 miljoen. Ja.
2: Maar ja, dat klopt. Dat ik, is ook waar. Ik heb het
0: met hem te doen.
3: Ik heb het met hem te doen. Het hij ziet er maar niet zo goed voor hem uit, dat ben ik al met je eens.
0: Nee, en ik, ik weet ook niet of hij er hoort te blijven op basis van prestatie, eerlijk gezegd. Misschien moet hij ook wel gewoon oprotten, maar... Het mag wat chiquer gaan. Het is zit. in ieder geval
3: duidelijk dat je aan Giovinazzi... misschien niet uh, de beste vervanger hebt.
2: Nee, dus dat, dat zou het op zich zijn kans nog wel moeten vergroten. Maar ik ben benieuwd wie er dan wel in komt. Is het dan toch Hulkenberg? <lacht> oprecht. Ik denk oprecht dat Hulkenberg een hele grote kans heeft... dat hij dat stoeltje Je hebt krijgt. het zo
0: vaak over Hulkenberg, jongen. Oké, okay, Wie zou je liever hebben? Vettel of Hulkenberg? Vettel. Wie zou je liever hebben? Maasepin of Vettel?
2: Oeh, <lacht> lastig. <lacht> Voor de entertainment? Mazepin. Nee, Hulkenberg natuurlijk. Maar ja, Hulkenberg wordt natuurlijk Wacht al... Wacht even.
0: Nou ja. <laughs> luister deze aflevering maar terug. Dan hoor je vanzelf hoe inconsistent je bent.
2: <laughs> ja, oké. <okay. laughs>
0: oké, okay, we, uh, we gaan ook maar de terugblik daarmee afsluiten. Uh, en zoals altijd gebeurt dat kwalitatief en goed en kort en bondig... in de column van Dichter
1: Luc.
2: Alles wat wij niet zijn.
1: Fernando made it pretty clear. He said you have to live in the space. All the time you have to live in the space. <laughs> yeah, baby, yeah. A bonte parodie, gekheid. Daarbij, Aston Powers. With the Formule 1 bezoekers in grote getalen op the tribune and in a reusachtige rood-witte tower. En ook al is Max al klaar, het was alsnog een heuse show daar. Dr. Russell Evil zet met een gemene tiktobolide van Hermano Sainz stil. En het toeval wil dat die twee met elkaar in strijd zijn rondom een klein puntenverschil. Goed, we hebben meer stunters tijdens deze GP. Het subtiele insturen van Stroll voor Alonso was echt niet oké. Okay. Maar de mooiste stunt werd ons door Red Bull zelf gegund. Express vertragen voor wat meer spanning op de baan, ga er maar aan staan. Alles voor de kijkcijfers daar in Amerika. Het is in ieder geval wel gelukt, want een gefrustreerde max is maximaal racen en maximaal resultaat. Ik lach erom, met een pinkje in mijn mondhoek. Hey, we gaan nu naar de vooruitblik
0: uh, naar Mexico kijken. Maar Peet, jij zit te zwaaien met twee armen en om een time-out vragend. Ik denk dat jij niet eens weet waar Mexico ligt. Dus we gaan even stoppen. Doe even ons huiswerk zijn we zo bij je terug. Oké, okay, we zijn weer terug. Ziek ik goed huiswerk gedaan. Peet, geef even de samenvatting. Wat kunnen we verwachten van Mexico? Ja, Mexico uh, is uh, traditiegetrouw uh,
3: aan de beurt op uh, het moment dat daar uh, Dia de los Muertos wordt gevierd. En, uh, dus dat is altijd uh, reden voor, uh, voor mooie outfits. Ook bij de coureurs trouwens, voordat ze beginnen. Um, circuit waar Red Bull in het vorige tijdperk erg succesvol was. Max heeft het al meerdere keren gewonnen. En ja, er is natuurlijk uh, een totale natie die daar um, wacht op een overwinning van Perez voor het Duitsland. thuisland. Wat zou dat... Wat zou het summum zijn voor, voor Mexico als Perez daar een keer weten te winnen. Dan zou hij wel een keer wat beter moeten gereden op de zaterdag. Um, maar um, circuit op hoogte, 2000 meter. Dat hebben de motoren nog wel eens wat, wat uh, moeite mee. Ja, en nogmaals, Red Bull was er vroeger uh, goed. Dat betekent dat de topsnelheid niet eens het allerbelangrijkste is. Maar meer zeg maar, de, de bochten en de trage bochten die het verschil kunnen maken. Dus uh, benieuwd wat daar uh, staat te gebeuren komende week. En, en jij hebt daar gewoond in Mexico? Ja. Hoe lang ook alweer?
0: Nou, ik heb er drie jaar gewerkt, laat ik zo zeggen. En, en ook deels gewoond? Ja. Hoe erg leeft Formule 1 daar? Zeg maar? is, het, is het daar de eerste, de derde, vierde sport? Hoe? Nou ja, als, er een, 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 als er in
3: Nederland een Nederlander ergens aan meedoet... is het al, hè, is al uh, aardig wat, uh, wat fanship zeg maar, te bekennen. Maar als, als er een Mexicaan een sport meedoet... dan is dat direct volksport nummer 1. Zeg maar. Dus okay, voetbal is daar absoluut één. Maar Formule 1 staat nu denk ik wel op een, uh, op een podiumplek daar. Maar U, dat, komt, dat komt puur door Pires. Dat circuit hadden ze al, maar dat Perez nu meedoet, uh, dat die vader
0: daar continu in beeld is, die
2: vader is ja, zo dat, mooi dat versterkt
0: het daar uh, totaal. Als er nou één moment is dat Max Perez kan terugbetalen, dan wordt het dus komende race.
3: Ja, ja tooggeven op zaterdag, voor laten gaan op zondag en iedereen achter hem uh, met, met beide ellebogen uit, uh, achter houden. Dan, dan maakt hij zich onsterfelijk in Mexico.
2: Hij zou, het zou zo mooi zijn, maar hij gaat het hij gaat het gewoon echt niet doen, denk
0: ik. Maar die pa, die wordt weer helemaal hysterisch. Ja. Die stond vorig jaar, al. Ik denk, die, die man krijgt een hartafval toen die derde werd Perez.
2: Geweldig. Nou, als Perez
3: nou een keer normaal begint te kwalificeren, dan maakt hij oprecht een kans. Want op zondag is hij zo
0: slecht nog niet. Dus het, ik ben... Uh... Ja, maar hij is nu wel consequent vierde, wat op zich niet mega slecht is.
2: Maar ook niet mega goed. Nee, ook boel.
0: Nee. Ik denk dus dat ze slechter zijn, want ze hebben dus de beste motor nu, maar het motorvermogen doet er minder toe ja. op hoogte. Ja, minder
3: zuurstof, minder verbranding. ja.
0: Ja, interessant. Ik, uh, ik zou het wel vet vinden als
3: daar wint. Dan hebben we hebben hele mooie beelden. Ja, ik ook.
2: Dat denk ik ook wel echt. Okay. En het podiumsverwoning is ook leuk. Autootjes die naar boven komen, drijven. Weet ja, je het wordt
0: heel uh, ongemakkelijk is dat. Ja. Want er moet dan komt de winnaar op zijn auto naar boven. En die moet dan een soort stoere, stoere pauze. Ja,
2: dat waren die beelden dat Max vorig jaar aan het klappen was voor de rest. Onder het, dus het podium. Nog onder het podium? Ja. ja,
0: dat toen niemand hem kon zien. Ja. Ja. Maar hoe zou jij op die auto staan als je naar boven zou vakkelen? zou je takelen?
2: Zou je een Usain Bolt dab doen? Of zou je dan een Ro Cristiano Ronaldo su doen?
0: Of gewoon... Weet ik niet, miljoenen de mensen... Een
2: kraanvogel. Een
0: miljoen, miljoenen miljoen <laughs> mensen moenen.
2: <laughs> moenen. Oh, nee. Een soort chinshennetje. Misschien wel een kraanvogel. Van die zou ik wel echt heel mooi vinden als je, als de kraanvogel op je auto naar boven zou komen. Of de Sleeping Beauty. <laughs> ja,
0: ja. doen alsof je wakker wordt gemaakt door de rest. Onderste boven je cockpit zitten en zo je benen eruit laten bungelen.
2: Zo'n <laughs> ja, soort syrchroonzwemster.
0: Ja, op de show wordt gestolen door je eigen vader terwijl je naar boven probeert te kijken. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Na, na deze bijzondere technische analyse
1: en goede vooruitblik...
0: denk ik dat ik er maar weer even snel ga afsluiten. Uh, wederom heel veel dank voor het luisteren. Uh, wij vonden het weer een genot om voor jullie een aflevering op te nemen. Wil je ons ook tussen races in de gaten houden... kijk dan op Podcast F1 op Instagram. Vinden we leuk. Stuur er ook een, uh, een leuke vraagje of zo in. Behandelen ja. we graag.
2: We hebben meer tijd, want we gaan het toch niet meer over Max Verstappen hebben.
0: Precies. We hebben een afleveringetje te vullen en... Uh, ja, voor nu, adios Amigos Howdy
2: Howdy Hey
0: hoi